0: Bonjour, je suis Cyril Latias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'agence des médias sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence, que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Moi, je me présente comme une créatrice de contenu qui influence, euh, qui influence sur ces thématiques. J'ai commencé avec un blog, donc avant je me définissais comme blogueuse, mais aujourd'hui je suis moins active sur mon blog que sur Instagram, donc je dirais que je suis plus créatrice de contenu. Faut pas non plus organiser ces journées que pour faire de la création de contenu parce que je trouve qu'on est arrivé à un paroxysme
0: ce podcast vous est présenté par agences des médias sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence bonjour à tous aujourd'hui je reçois Elie Gipsette influenceuse mode beauté originaire de lyon qui aujourd'hui vient nous raconter son parcours d'influenceuse ou de créatrice de contenu à travers ses différentes passions, ses coups de cœur et comment aussi elle voit ce marché de l'influence qui aujourd'hui a évolué énormément depuis ses débuts, car elle a évidemment commencé avec son blog sur la mode, le lifestyle, le voyage et qui aujourd'hui change un petit peu la donne avec les réseaux sociaux et les nouvelles plateformes qui émergent. Bonjour Eli, comment vas-tu ça va super bien et toi Super, je suis ravie de t'accueillir. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour l'audience qui ne te connaîtrait pas, il peut y en avoir quelques-uns, mais rapidement sur ton profil et ton parcours
1: Alors, je m'appelle Ellie, je viens de Lyon, j'ai 32 ans, j'ai monté un blog qui s'appelle Ellie Gypset en 2013 et en 2014, j'ai commencé à être sur Instagram. En 2017, je suis arrivée à Paris et là, pour moi, ça a pris une autre envergure et j'ai commencé à développer... Euh, donc, tout ce qui est voyage, mode, beauté, mais le développer encore plus.
0: D'accord. C'était des passions que tu avais au départ ou ça a évolué au fur et à mesure de ton parcours
1: euh, Oui, c'était des passions. À la base, en 2013, quand j'ai monté mon blog, c'était une simple passion. J'avais envie ouais. d'écrire de partager mes looks, de parler de mes voyages que je payais moi-même et j'aimais bien aller dans des endroits un peu cachés comme le Venezuela ouais. ce type d'endroit donc j'écrivais là-dessus pour partager tout simplement mes expériences et un jour ben ça a plu à un grand nombre. J'ai aussi travaillé pour me, me donner de la visibilité, notamment avec le SEO ouais. de Google, parce qu'on ouais. n'a rien sans rien. Mais euh, ça m'a permis de toucher une large audience.
0: Ok. Donc, tu as vu arriver euh, Instagram, finalement, Alors, ouais. juste avant euh, 2012. Comment tu perçois aujourd'hui ce côté blog et réseaux sociaux Est-ce que tu considères que c'est la même chose ou est-ce que tu continues ton blog encore aujourd'hui Comment tu gères les deux, en fait
1: Alors déjà, le blog, ça m'appartient. Instagram, ouais. ça m'appartient pas. Hmm. Donc moi je garde mon blog parce que euh,
0: es propriétaire je suis
1: propriétaire <rire> et j'ai encore des marques notamment dans le voyage qui demandent des articles Bien blog. Sûr. Instagram, je le vois comme quelque chose, Enfin, je l'ai vu en tout cas à l'époque, en 2014, comme un outil qui était beaucoup plus simple. Mmh. Parce que quand tu as un blog, tu dois travailler, tu dois avoir un minimum de mots par article, tu dois travailler le référencement de tes photos, ouais. tu dois travailler le SEO. Instagram, on postait simplement une photo. Et à l'époque, en plus, c'était des photos qui n'étaient pas forcément très élaborées. Oh oui. Mais ça fonctionnait. <rire> Et ce qui était intéressant, par contre, sur Instagram, c'était que c'était un nouveau terrain de jeu. Ouais. Beaucoup plus simple à aborder. Et ça a permis une autre manière d'exprimer notre créativité à nous les influenceurs de l'époque et qui sont encore
0: aujourd'hui là. Oui, puis ça s'est adapté finalement à la vie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tous un mobile, on est tous en ouais. déplacement ouais. et on peut partager instantanément finalement euh, ça. le moment. Ce qui n'était pas évident et toujours pas évident avec le blog. Tu as ouais, besoin de réflexion, peu... de réfléchir. Mais c'est un autre exercice, je trouve, qui est sympa aussi. Oui, c'est un autre exercice. Et qui exercice. est différent. Quoi. Tu
1: racontes pas les mêmes histoires. Ouais. Par l'écrit, tu, tu passes des histoires différentes, tu, tu vends des histoires différentes, tu, tu proposes des histoires différentes. Alors qu'en photo, tu laisses les lecteurs s'imaginer. En oui. l'écriture tu l'emportes. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les moyens de communication ont changé. On est passé de l'écriture à la photo, de la photo à la vidéo longue sur YouTube, de la vidéo longue à maintenant des, des vidéos short de 10 secondes qui doivent <rire> plaire et être percutantes. Tout a changé, On en, fait. en parlera
0: après, mais ouais. voilà, c'est un voie de maintenant, ah, des ouais. plateformes. Quoi. Et, et si tu n'avais pas fait euh, créatrice de contenu, on va, on va, on va dire comme ça, euh, tu aurais fait quoi Est-ce que tu sais ce que tu aurais fait ou pas
1: Quand 14 ans, j'avais un Skyblog. Mm
0: -hmm. Donc j'ai ah ouais, donc
1: et j'étais déjà dans le top 100 des Skyblog, donc j'avais déjà commencé <rire>
0: vraiment déjà.
1: Ouais, ouais. Et je me souviens à l'époque il y avait Jeanne Damas aussi euh, de Rouge ouais. qui avait un Skyblog. Euh, après ça, j'ai eu un MySpace parce que j'étais dans la chanson. Ouais. J'ai toujours eu un côté artiste avec la danse, la chanson et finalement l'influence ça a été un, un autre moyen de partager mm -hmm. euh, qui me ressemblait beaucoup plus parce que finalement quand tu es influenceur, tu peux être incarné plein de personnages à la fois et tu peux partager plein de choses sur plein De sujets différents. Le voyage, ouais. euh, la mode, euh, la beauté, euh, mon lifestyle au quotidien. Donc je pense que si je n'avais pas fait influenceuse, j'aurais été dans un domaine créatif quel qu'il soit. Peut-être, euh, je ne sais pas,
0: euh, actrice ou je ne sais quoi. Ouais, danseuse ou danseuse. créative. En tout en cas, tout cas créative. C'est quelque chose de créatif ouais. en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est que tu, tu peux rebondir aujourd'hui avec les plateformes, avec la création de chacune ça. et les outils qu'elles te proposent. Donc, mm. C'est un, un sujet permanent. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta journée type Pour les auditeurs qui voilà se disent « Mais comment comment vit Ellie ?» C'est quoi sa journée type quoi
1: Alors, ma journée type, déjà, je me réveille tôt. Je me réveille, ah, je me réveille vers 6h du matin. Mm -hmm. euh, je commence généralement par faire le ménage chez moi parce que ça me permet de faire le vide dans ma tête et de commencer par... Tu es une par... personne normale. <rire> ouais, ouais ouais mais j'aime bien euh, toujours ranger le matin comme ça. Je sais que je travaille dans de bonnes conditions. Euh, maintenant, j'ai inscrit à ma routine euh, le yoga. Mmh. Euh, et je commence le matin pour euh, être très focus parce qu'en fait, le matin, je suis pas dérangée et le yoga me permet d'être concentrée mmh. dans, une, euh, dans un monde où aujourd'hui, on est dérangé constamment par les notifications, les mails, l'instantanéité euh, j'ai besoin d'avoir ce moment à moi où je me ressource et où je me concentre et après, euh, je réponds, euh, là, c'est la machine qui se met en place voilà. je réponds aux messages je réponds aux mails, j'enchaîne les rendez-vous. Euh, généralement, la journée, je fais pas mal de rendez-vous business, soit avec des agences, comme toi, mmh. euh, soit avec des marques, euh, soit des rendez-vous, euh, des masterclass, des invitations à des événements, et des soirs. Euh, les soirées sont très prises par... Euh, Plein d'événements. Ouais. Et, et aussi, on voit les copines influenceuses. C'est toujours ouais. très sympa. Et dans tout ça, on crée évidemment le contenu quand on a des contrats euh, qui tombent et le contenu quand on a envie euh, juste de créer du contenu de manière spontanée avec des photographes ou,
0: ou tout seul chez soi. C'est quand, quand même assez rythmé et assez régulier finalement. C'est intéressant parce que tu as des moments pour toi et des moments de travail et ouais. des moments de partage dans ce, ouais. ce que je vois dans la, dans la journée. Euh, Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, cette gymnastique-là, est-ce que c'est une discipline que tu t'imposes Oui. Ou est-ce que c'est vraiment obligatoire par rapport à, à, au métier
1: C'est une discipline. Alors, influenceur, tu es, es quand même assez seul, hein, donc il faut arriver oui. à te discipliner tout seul. Mais quand tu as euh, la passion qui est en toi pour ce métier tu sais exactement ce que tu dois faire à l'instant T donc tu arrives à rythmer tes journées comme il le faut et instinctivement tu dis bon là il faut que je fasse ça, il faut que je prenne rendez-vous avec donc ouais. tu te disciplines et tu tu sais ce qu'il faut faire, tu sais quelle direction prendre.
0: Donc il faut être vachement organisé quand même. no, ouais, que faut être très pas, organisé. C'est pas que non, partage instantané en live. Non de contenu, non non il faut être organisé,
1: productif aussi ouais. je dirais parce qu'on on se rend pas compte mais les créateurs de no, sont no, sont de no, bah, on On no, 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 de la compta, on peut faire no, du RP parce qu'il faut se vendre, euh, on peut négocier des contrats, on peut faire euh, de la création de contenu, donc il faut aussi apprendre euh, mmh. tous les nouveaux outils, euh, monter des vidéos. Bon, il y en a qui délèguent, mais moi j'aime bien tout faire. Ouais. Et euh, ouais, c'est assez complet. Hein, donc, Et là, justement,
0: comment tu es organisé aujourd'hui Tu es toute seule à tout faire Tu as un agent, tu as des partenaires Comment, comment tu t'organises ou, ou quelle a été ton expérience dans ces sujets-là, s'il y en a eu
1: alors oui, j'en ai eu pas mal. J'ai eu euh, j'ai eu plusieurs agents différents et à chaque fois, j'ai pas trouvé vraiment chaussures à mon pied, pour être totalement honnête. Mm -hmm. Et ça fait un moment que je fais ce métier, ça fait neuf ans et je me suis rendu compte que toute mon énergie et tout l'amour que je porte pour ce métier, bah finalement, j'y arrive mieux quand c'est moi qui le gère. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, là, depuis deux mois, je suis toute seule. Avant, j'avais un agent. Mais finalement, ça me prenait pas mal d'énergie ouais. parce que... Ben, Finalement, je connais bien ce qu'il me faut pour moi. Et voilà, Moi, aujourd'hui, je me sens bien toute seule. Peut-être que euh, j'aurai un nouvel agent, mais dans ce cas-là, il faudra qu'on s'apporte tout autant ouais. l'un et l'autre, avec le même niveau de connaissance.
0: Bah, C'est vrai que nous, on entend beaucoup ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une phase d'indépendance, très bien, de, ça. de, de, de croissance. Ouais. Une phase de maturation où, finalement, on a besoin euh, de gérer l'ensemble des projets qui arrivent. Et donc, on se dit que l'agent ou l'assistant, des fois est une bonne solution, mais effectivement on sent beaucoup qu'il y a des agents qui débutent aussi dans le métier ouais. ou qui ne connaissent pas les codes ou oui. qui ne connaissent pas l'univers oui. qui ne connaissent pas l'influenceur, souvent mm. ou qui apprennent à le découvrir, mais du coup qui ralentissent peut-être un peu les choses ouais. donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse enfin, la vraie réponse, non, je pense, je pense que c'est C'est une en... chaise de, de rencontre c'est-à-dire ouais. que si faut demain trouver. tu trouves l'agent qu'il faut, ben, génial puis s'il n'y a pas, il n'y a pas, ce n'est mm. pas non plus une obligation, je trouve. Mm. Mm. C'est vrai qu'après on a fait des comparaisons avec le marché américain Finalement, le marché américain est beaucoup plus structuré, ouais. mais en termes d'offres aussi. C'est-à-dire que c'est des agences d'agents ou c'est des vrais professionnels du milieu qui vont du coup venir avoir avec une valeur ajoutée très forte. Et là, tu te poses pas trop la question parce Exactement. que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'efficacité, tu as une charge mentale un peu plus faible, ce qui est intéressant quand même aussi, parce que j'ai l'air de rien. Euh, passer de la compta à la créa ouais. et à la soirée du soir, c'est quand même un euh, <rire> exercice qui n'est pas le même
1: ouais.
0: et qui est intéressant. Quoi.
1: Alors moi, je... je... J'ai pas d'assistante, pas d'agent là actuellement, je gère tout toute seule et honnêtement, ça me va bien. Mais par contre, toute la partie comptabilité, oui, ça, à à ça, je le délocalise, enfin, euh, je le délègue, pardon, à, ah, à, un à une personne oui. de confiance qui gère tout ça pour moi parce que ça, c'est ma phobie administrative ouais. et <rire> je suis pas une créative.
0: Là, je <rire> <rire> ouais, ça va pas ensemble. Exactement. Comment tu te définis aujourd'hui? Parce que t'as un blog, donc t'es blogueuse, créatrice de contenu, influenceuse. Je sais que le mot influenceur est un petit peu galvaudé aujourd'hui oui. par rapport à plein de choses, mais comment tu, quand on te rencontre pour la première fois, comment tu te présentes
1: Moi, je me présente comme une créatrice de contenu mm -hmm. qui, influence, euh, qui influence sur ces thématiques. J'ai commencé avec un blog, donc avant je me définissais comme blogueuse, mais aujourd'hui je suis moins active sur mon blog que sur Instagram, donc je dirais que je suis plus créatrice de contenu. Je crée du contenu et pour moi, et pour mes abonnés, et pour les marques.
0: Ouais. Donc ça marche bien quoi.
1: Ça marche bien. Ouais, ouais.
0: Ouais. En tant que créatrice de contenu, tu as vécu des expériences ouais. entre guillemets euh, d'influenceurs, on va on va on va dire ça comme ça, avec d'autres euh, personnalités. Ouais. Euh, Est-ce que tu en as une qui t'a marqué ou des rencontres qui t'ont marqué dans ces expériences de, de marque avec les influenceurs
1: J'ai été ambassadrice pour la marque to me pendant un an mm -hmm. et dans mon contrat, je devais faire des voyages et dans certains de ces voyages, j'ai eu la chance de faire des missions humanitaires. Ça a été ça a été incroyable parce qu'avant, je, je donnais beaucoup, je partageais ma vie, mais il y avait quand même un, une certaine, un certain côté superficiel. Mmh. Et j'avais trois missions humanitaires, deux dans le cadre de ce contrat et une troisième moi toute seule. Et là, j'ai appris à partager et à donner. Mmh. Et j'ai ressenti tellement d'amour en retour sans, sans qu'il y ait besoin d'avoir à pas du gain, quelque chose, quelque chose de superficiel. Donc en fait, j'ai eu la chance de partir au Népal de d'intervenir dans les communautés, de donner en gros des
0: filtres à eau. Ah oui, ça j'avais vu ça, tu vu parti avec ça Raphaël, non Ouais,
1: à l'époque. J'ai reçu il y
0: a pas longtemps, ah, super. Ouais, 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 on est parti ensemble. Et c'était une vraie belle expérience parce une que j'ai trouvé que c'était un peu rude quand même aussi. C'était très rude. On a
1: oui oui, c'était dur, on a ouais. on a on a beaucoup marché, on allait ouais. à la l'Annapurna, on a fait des stops dans les villages, on a distribué des filtres à eau, ouais. on a fait une autre mission humanitaire aussi en Afrique du Sud où là pareil, on allait dans les townships de de Cape Town. Et on s'est rendu compte que même les gens qui travaillaient, ben ils avaient pas les moyens de se payer des, des maisons ben convenables. Oui. Et euh, toutes ces expériences, on dit que ça, ça transcende, mais c'est vrai. Ça transcende vraiment. Donc, je dirais que moi, mes, les expériences qui m'ont le plus marqué parce qu'il y, y a eu un avant et un après, c'est celle-ci. Mais il y en a eu plein d'autres. Et Honnêtement, ce métier, il nous permet de rencontrer des personnes exceptionnelles, de faire des voyages et de réaliser ses rêves. Pour rien au monde, je ne changerais ma vie super. actuellement.
0: <rire> ah non, mais Moi, je trouve que c'est toujours le côté sympa de, de ce métier, entre guillemets, c'est ouais. quand tu fais des voyages, mmh. quand tu fais des expériences. Parce que tu as différents types de collaborations, hein. tu peux bah ouais. être aussi. Bien. Mais c'est pour, pour ça que moi... je me suis
1: spécialisée en voyage. Hein. Voilà, ça c'est <rire> très bien.
0: Parce que du coup, tu peux vivre des vraies émotions. C'est ça. Ce qui est difficile en général quand tu reçois un brief, quand tu reçois ouais. une campagne à faire, ce qui est moins facile. quoi. puis
1: c'est cool de travailler pour des pays. Moi, j'ai travaillé pour le Japon. Ah oui. Tu construis avec eux le, le, le programme donc eux ils ouais. ont des attentes sur par exemple eux ils, ils me disaient Elie nous on a envie que tu parles du Japon mais en dehors des sentiers battus donc pas Tokyo, Kyoto, on a envie que tu parles d'autre chose ouais. donc on construit le voyage ensemble et quand on y va bah, comme tu le dis c'est des expériences
0: extraordinaires ouais. donc là c'est hyper collaboratif du hyper coup c'est très ouvert et ça change ouvert. des marques classiques je dirais ouais. moi j'aime bien travailler avec les pays ouais. Ouais, les pays c'est sympa ils sont, ils sont avides de ça, enfin, je pense qu'ils sont ouais, en demande, hein. ils adorent.
1: Ils adorent. Hein. Ils adorent. Bah, là, dernièrement, en juillet, j'ai travaillé avec euh, Bonjour Québec. Oh, j'adore. Et donc, on a fait... J'ai euh... fait un voyage
0: au Québec au mois d'août.
1: C'est vrai <rire> J'ai adoré. Et honnêtement, c'était une superbe expérience. On était avec une team en plus d'influenceurs qui était géniale. On était avec Flora Coquerel, Megan Vlt, Alia Chergui et Babi Tomé. Donc c'était euh, c'était génial avec Bonjour Québec et bien sûr l'agence qui nous a emmenés ouais, là-bas. Ouais. Et là on a fait Montréal, Montérégie et euh, Québec cité. Ouais. Et euh, voilà c est, c est, ces moments là, c'est des moments de vie qui ouais, restent ouais. en toi et c'est plus que des contrats.
0: Du coup, tu as fait des meilleures rencontres. Enfin, J'imagine que ouais. tes best friends aujourd'hui viennent peut-être de ce monde-là, ou pas okay. d'ailleurs. J'ai eu les deux.
1: J'ai eu les deux. J'ai des personnes, euh, j'ai une amie euh, qui était une amie de lycée qui avait peur de se lancer. Et je lui ai dit, s'il te plaît, viens dans ce milieu, comme ça j'ai oui, une vraie amie dedans. <rire> Et elle, aujourd'hui, elle a, elle a explosé. Je suis très heureuse pour elle. J'ai fait aussi des rencontres dans ce milieu où certaines de, de mes amies sont devenues mes meilleures amies parce mmh. que bah, tu travailles avec, tu voyages avec et tu vis avec et on partage ouais, ouais. les mêmes choses. Et Pas tout le monde peut comprendre ce qu'on partage. Donc, euh, j'ai un peu des deux. Ouais. Mais en tout cas, j'ai mes vrais amis. Enfin, mes vrais amis. J'ai mes amis du, du quotidien d'où je viens qui sont toujours là et eux ne changeront pas
0: non plus. Ouais. et puis c'est vrai que pour avoir entendu pas mal de créateurs de contenu aussi et d'en connaître pas mal... C'est vrai que c'est un métier hybride bizarre. Tu peux pas avoir une vie, je vais pas dire normale, mais en fait, c'est beaucoup de choses en même temps ouais, qui de l'extérieur peut être bizarre, peut être perçu différemment. Rêves,
1: ouais, pour euh, et en
0: même temps, euh, c'est un métier solitaire. Ouais. C'est un métier de pression, c'est un métier pas tout. De, tu montes pas tout, donc tu as aussi une façade publique, Bien une sûr. façade privée qui est pas si évident aussi je vais pas dire psychologiquement parce qu'on n'est pas là mais aussi euh, avec une charge mentale qui est différente. Mm. Et euh, tu vois, j'avais interviewé Bruno Maltor, euh, oui. qui est, que j'adore, qu qui est dans le voyage. Et il me disait si, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, je ne passe pas que ma vie en vacances, parce que je dois faire les contenus, je dois aller monter, je dois aller sortir, je dois aller. On et et, et c'est beaucoup de travail mm. et finalement pas mal de, de sacrifices quelque part. Et donc, il faut être dedans, je pense, pour le, pour ouais. le comprendre. Moi, j'ai une phrase,
1: tu vois, Cyril, là-dessus c'est. Euh... C'est que ce pas un sprint, c'est un marathon, l'influence. Ah ouais. Moi, ça fait neuf ans que je fais ça. Il faut être régulier, il faut être travailleur, il faut être humble et gentil avec toutes les personnes que tu, avec lesquelles tu travailles. Parce ouais. que un jour, le stagiaire peut devenir quelqu'un d'important. Tu dois être gentil avec tout le monde. Et tu as tout le travail en off que les gens ne voient pas. Et tant mieux Parce que enfin nous, oui, on est, est là pour proposer du contenu oui. divertissant. Mmh. On n'est pas là non plus pour se plaindre. On a beaucoup de chance mais c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'énergie. Certains le ressentent, mais pas tout le monde. Certains font des raccourcis en se disant euh, « c'est la, la vie de rêve, moi aussi je veux des cadeaux, moi aussi je veux ça ». Mais en fait, comme mmh. je disais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais,
0: ouais. Et c'est très bien de, de le voir comme ça, parce que mmh. je pense que c'est... Tu vois, nous, on a vu pas mal passer de ce que je dois appeler l'étoile filante. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la star du moment... Et puis ça, ça monte très haut, trop haut et trop rapidement. Ouais. Des fois, il y a des démages collatéraux, donc oui. ils arrêtent, ils font des pauses, c'est ouais. compliqué. Mais en même temps, c'est dommage parce que c'est des profils assez jeunes en général qui, qui vont être bouffés par le système. Il faut toujours prendre un peu de mesure, un peu de recul et de savoir ce qu'on veut aussi. Je pense que c'est un vrai sujet, c'est de définir des objectifs et de se dire pourquoi je fais ça et pourquoi je veux le faire. Mmh. Comme ça, on est plus serein. Il mmh. faut se connaître un peu. Quoi.
1: Tout à fait. Et Il faut avoir des stratégies parce que souvent, on marche à l'instinct, mais c'est la stratégie qui t'emmène loin.
0: Oui, on oui. La stratégie
1: de puis... vision, de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux proposer comme contenu, quels objectifs je veux atteindre dans un an, ouais. deux ans, euh, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme image. Donner des lignes directrices et les, et les respecter. Ouais.
0: Nous, on dit toujours, tu vois, aux créateurs qu'on reçoit ici, euh, qu'on peut accompagner des fois ou avec qui on, on a une proximité euh, assez forte, c'est de se dire... C'est quoi l'objectif à deux ans Où mmh. tu te vois, ouais. toi, dans deux ans Parce que des collaborations, il y en aura toujours. Ouais, ouais, ouais. Il y aura toujours des briefs, il y aura toujours des gens qui vont t'appeler, il y aura toujours des sujets. Mais surtout, quel est ton chemin que tu veux créer et que tu veux laisser derrière toi Faire des collabs, ce n'est pas le plus compliqué, je trouve. Ce n'est pas le sujet, mais c'est de donner aussi un sens à ta vie, à ça, toi ouais. ou à ton projet. Et de se dire, je suis ravi parce qu'en deux ans, j'ai atteint un objectif. Mmh. Si tu n'as pas d'objectif... Et ça, c'est un peu la peur du lendemain qu'ont beaucoup de créateurs de contenu. Mmh. « bah, Tu ne veux rien rater, tu sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. » Et donc, tu vois, le Covid a été un révélateur pour plein de gens qui se sont dit « Mais attends... S'il n'y a plus rien, ben, je ne peux plus travailler, je ne peux plus payer mes loyers. Enfin, c'est compliqué. Tu vois, le vrai sujet, c'est euh, la, la ligne directrice. Ça peut directrice.
1: être précaire dans le sens où tu ne sais pas de ce que demain est fait. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être confiant sur l'énergie qu'on apporte et ce qu'on donne aux autres. Et à un moment donné, si tu es aligné avec toi-même, les bonnes choses arrivent.
0: Oui, tout à fait. Et ça, ça appelle le, le, les bons sujets. Quoi. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de se dire, j'ai une ligne directrice, j'avance, et après, tout ceux qui même me suivent, entre guillemets. C'est-à-dire que mmh. les marques, les agences, les événements, les, les pays mmh. euh, qui veulent s'inscrire dans cette route vont venir te suivre. On a parlé des plateformes, on a parlé de blog de TikTok. ah non, on a parlé de blog oh, et d'Instagram. Ouais, ouais. Et on va parler de TikTok oui. maintenant. <rire> Est-ce que tu est es, est es sur TikTok et Comment tu, tu, tu conçois cette plateforme aujourd'hui
1: Alors TikTok, j'ai mis du temps à m'y mettre. J'ai beaucoup de copines influenceuses pendant Covid qui m'ont dit « mais il faut, faut que tu t'y mettes. » Et en fait, j'avais du mal à faire euh, de la vidéo comme ça. Et puis surtout, moi, je, bah, moi, j'ai 32 ans. Euh, la cible de TikTok, c'est quand même plus jeune. Mm -hmm. Moi, ma cible sur Instagram, elle est plutôt 25-35. Donc, mes abonnés, eux, ne sont pas forcément sur TikTok. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un tournant. Où Instagram, c'est pas l'acteur majeur. Mm -hmm. Aujourd'hui, TikTok prend beaucoup plus de parts de marché. L'algorithme de TikTok est très bien fait. Mm
0: -hmm.
1: Un peu mieux fait que celui d'Instagram actuellement.
0: Ah oui, il est généreux. Hein. Il est
1: généreux. Il donne envie il donne envie. Et moi, je pense que c'est ça qui donne envie aussi aux, aux créateurs de contenu de venir dessus. Et puis surtout, c'est addictif. Je sais pas, je sais pas toi, ouais. mais moi quand je vais sur TikTok, maintenant je peux passer trois heures et ils me proposent des vidéos incroyables. Alors que sur Instagram, il y a toujours quand même ce, ce, ce perfectionnisme de la vidéo. Et sur TikTok, tu peux apprendre plein de trucs. Tu te fais
0: absorber, hein, sur TikTok. Tu fais, franchement, ouais, tu te fais
1: absorber, ils sont trop forts.
0: C'est fort et dangereux en même temps. Ouais, ouais, c'est ce un qui peu dangereux avec bah, la plateforme. Il
1: faut pas vivre que à travers son écran. Non, c'est sûr. Il faut vivre des aventures dans la vie. Il ouais. hein. faut pas non plus organiser ses journées que pour faire de la création de contenu, parce que je trouve qu'on est arrivé à un paroxysme. À ce niveau-là, où il y a quelques années, euh, on créait du contenu ponctuellement. Ouais. Aujourd'hui, il faut créer euh, des stories par jour, un post tous les jours. Faut, sur TikTok, si tu veux percer, il faut créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos ouais. par jour. Sauf qu'en fait, on n'est pas des, des machines. Des machines et on n'est pas non plus des esclaves des réseaux.
0: Ah oui. C'est bien, mais pas trop. Ah ouais. Mais ça, c'est bien tu d'avoir du recul. Et je pense que c'est effectivement la maturité, euh, l'expérience mmh. qui fait que tu peux prendre du recul par rapport à ça. Maintenant, tous les jeunes qui débarquent sur TikTok ont eu des tutos sur YouTube ou sur, un, mmh. sur, sur le web et se disent, c'est une pression d'enfer, c'est une vidéo par jour, c'est un gag, c'est un truc, c'est ça, c'est ça. Alors oui, ça marche.
1: Bah oui, ça marche. Mais
0: il ne faut pas être dépendant de la plateforme parce que sinon, tu n'es bah, pas à côté. En
1: les gens sont malins. Ils connaissent l'algorithme. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une créatrice de contenu. Elle s'était lancée comme défi de devenir connue sur TikTok en moins de six mois. Voilà. Elle avait analysé l'algorithme. Et bon, je vous donne un petit secret, mais elle avait fait 50 vidéos par jour. Forcément, sur 50 vidéos par jour, t en, en, en as qui explosent. Et au bout de six mois, elle a vraiment explosé. Donc oui, elle a atteint ses rêves. Elle a fait ce sacrifice pendant six mois. En fait, c'est toi, quels sont tes objectifs Quel curseur tu veux, ouais mettre, ouais. Tu veux mettre Moi, aujourd'hui, ma vie réelle a quand même beaucoup d'importance. Donc, j'essaie d'équilibrer entre sûr. la création de contenu et les aventures au quotidien qu'il faut vivre.
0: Ouais. T'as un créateur de contenu ou créatrice de contenu que que tu adores Oui. Un modèle ou une modèle ou plusieurs Bien sûr, j'en
1: ai plein. Alors à l'époque, euh, j'aimais beaucoup Garance Dorée pour l'écriture. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup euh, des créatrices de contenu euh, danoises euh, comme euh, Joséphine Agi. J'aime beaucoup Emma Léger, euh, qui vient du Canada, mais qui, euh, je crois qu'aujourd'hui, elle vit aux États-Unis. Euh, en France, bah, forcément, on adore Léna's situation parce qu'elle est authentique, qu'elle est travailleuse et ouais. qu'elle est humble. Je suis moins de française, je suis plus mes copines en française. Mmh. Mais euh, sinon, les filles qui m'inspirent, ouais, c'est ces filles-là.
0: Bah, c'est vrai que Léna a apporté une fraîcheur, enfin en tout cas, une nouvelle écriture. Ouais. Je trouve, par rapport au sujet, où on a fait des vidéos YouTube, des vlogs, euh, Instagram, etc., mais elle s'est un petit peu mise à nu aussi. Ouais. Et ce qui était euh, rafraîchissant, pour mmh. le coup... Euh, c'est de ne pas avoir un discours formaté et pas avoir un stéréotype d'influenceur ou de créateur de contenu et qui a une vraie histoire donc après ça. il faut savoir la raconter il faut savoir le mettre en scène elle, sait, bien elle, enseigne, les mais elle sait le faire voilà.
1: exactement ce qui est génial et, et tout ce qu'elle fait qu admire, euh, son, son hôtel qu'elle a fait
0: il y a pas longtemps euh, bah, c'est quand même une prouesse euh, à tout niveau Ouais. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de marques qui ne savent même pas faire la moitié de ce qu'elle a pu faire. Tu vois. donc elle, est équipée, elle a gardé elle elle le même encadré. groupe d'amis, elle ah a ouais, gardé ouais, la même
1: ligne directrice et elle, elle est arrivée à atteindre tous ses objectifs ouais. avec des marques très modes. Elle était au maître gala quand même.
0: Et, et, et aujourd'hui, comment tu vois ce marché de l'influence Parce que du coup, tu as une expérience certaine dans le domaine. Tu vois arriver des plateformes, tu vois arriver des nouvelles créatrices de contenu, et des nouveaux créateurs, tu vois arriver des marques. Mm -hmm. Comment aujourd'hui tu vois ce marché Est-ce que tu trouves que, sans, sans dire qu'il était mieux avant ou pas, mais j'en sais rien, mais... Comment tu le vois évoluer Moi,
1: enfin... de toute façon, je me dis pas qu'il y a mieux avant ou pas. Oui. Moi, je me dis que le monde évolue et on évolue avec ce monde où on le quitte. Oui. Euh, moi, je trouve que c'est très bien. Avant, on était moins d'influenceurs, mais il y avait aussi moins de contrats. Aujourd'hui, les marques oui. ont vraiment compris l'intérêt des, des réseaux sociaux, du digital. Et je pense qu'ils ont compris qu'avec une campagne, une bonne campagne sur Instagram, sur TikTok, tu pouvais toucher vraiment beaucoup de monde et que ça leur coûtait quand même moins cher que bah euh, la télé ou peut-être la radio. En plus on peut quantifier maintenant avec les statistiques, ouais. être précis, euh, des choses qu'on n'avait pas forcément avant. Bien sûr. Donc je dirais que le monde évolue, on est beaucoup plus nombreux, mais tant mieux. Enfin moi, euh, je suis cette petite nana de Lyon euh, euh, qui rêvait de mode et tant mieux si j'y suis arrivée et tant mieux si des d'autres petites nanas euh, ou d'autres petits mecs euh, y arrivent et partent de rien et je trouve ça je trouve ça génial et il faut être ouvert à, à toutes ces choses-là.
0: Oui, donc ça c'est vachement intéressant parce que... Mmh. Est-ce que tu as senti, alors post-Covid ou pas, mais est-ce que les marques aujourd'hui, parce que tu as vécu l'évolution, comment, com comment tu ressens les marques par rapport à ça aujourd'hui Est-ce qu'elles sont matures et, et, on va dire, euh, éduquées par rapport à, à ça aussi Ou, et, et, ou est-ce qu'elles sont très demandeuses de, de création originale, de choses comme ça comment Ça dépend des marques. Ouais.
1: Moi je vais te dire franchement, ça aussi, ça, ça dépend beaucoup de, de l'humain. Moi je travaille depuis un certain temps avec certaines... Euh, personnes ouais. comme toi, d'agences qui me connaissent, donc du coup, le rapport est différent, on va me faire beaucoup plus confiance. Oui. Donc, quand on me fait confiance, on me laisse plus de crédit et ma créativité peut être totale. Mmh. Je pourrais te donner des exemples après. Tu as d'autres marques euh, pas vous beaucoup des Américains qui arrivent et qui disent euh, moi je veux ça, 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 ça comme contenu, euh, on paye ça donc on attend telle typologie de, de, de contenu avec tel wording, euh, tel code promo, sans prendre en compte forcément euh, la communauté, l'expérience de l'influenceur et là, on n'est on plus trop dans la réalité et dans ce qui marche vraiment, parce que la communauté, elle perçoit quand c'est naturel et quand c'est pas naturel. Ah oui. Et bien sûr que nous, on, on crée du contenu gratuitement pour tout le monde, de manière constante depuis des années. Et donc, forcément, on travaille et on propose aussi euh, bah, des contenus sponsorisés avec des publicités. C'est un peu le deal. Ouais. Par contre, il faut qu'on fasse... Euh, Correctement, il faut il faut que les marques parfois apprennent à faire confiance en l'influenceur. Alors on sait que quand ils payent, ben ils veulent avoir un résultat. Mais sauf que moi je leur dis souvent quand vous faites une publicité sur TF1 et que vous payez je sais pas euh, plusieurs milliers d'euros euh, mm -hmm. avant le 20 heures pour avoir quelque chose de percutant, oui tu as une cible de 300 000, mais tu connais pas les retombées. Nous, on a quand même une communauté un peu précise en termes de répartition, de répartition oui, euh, il d'où euh, ils viennent aussi en France, dans le monde. Donc, il faut arriver à nous faire confiance. Et Nous, on les, on les connaît, euh, et nous comme nos abonnés nous mm -hmm. connaissent, et il faut faire les choses justement. Et c'est comme ça que la publicité est la meilleure quand elle est naturelle.
0: Et tu le vois sur les résultats. J'imagine en plus ouais. c'est plus naturel, donc les gens adhèrent plus ouais. à tes messages. Clairement. Euh, nous, c'est vrai que c'est un combat aussi à agence. Hein, ouais. de d'essayer d'éduquer de, ou bien d'expliquer de, 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 aux marques qui peuvent, après, par euh, méconnaissance ou non-expérience, venir avec des méthodes marketing, des méthodes publicitaires, mmh. sur des euh, médias, alors ça s'appelle médias sociaux ou réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'ils viennent des fois avec un brief copier-coller d'une campagne média pour les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'ils se disent, il y a de l'audience, il y a des gens, donc on va copier-coller le message et on va essayer de le faire. Alors, c'est de moins en moins quand même, je trouve. trouver des compromis. Mais euh, c'est vrai que nous, on dit souvent qu'il faut choisir une personnalité d'influenceur, il, il faut lui présenter le produit, il faut qu'il adhère au produit quand même, c'est important. Ah, oui, oui. Et après, que le créateur de contenu interprète ce produit dans son ADN. Parce que si c'est pour avoir 15 publications similaires, autant faire du média, tu vois. Enfin, quelque part, c'est moins pertinent, je trouve. Clairement. Mais c'est un travail euh, au quotidien, hein, oui. c'est sûr qu'aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, tes, tes, tes contrats viennent par les agences, par les marques en direct C'est comment
1: bah écoute ça vient tout. ça vient un peu c'est du tout ouais. venant ouais. Euh, ça peut venir en DM Instagram parce que euh, euh, les marques vrai. me suivent ou je les suis et, euh, et, et voilà ça peut ça être des fait. copines euh, qui aujourd'hui travaillent dans des agences ou qui sont freelance et qui me proposent des contrats ça peut venir d'agence, en moi ma votre mail hum. euh, ça peut venir de bouche à oreille enfin vraiment ça vient du tout venant faut être ouvert et et voilà
0: ouais est-ce que tu as, as, as une euh... Une campagne qui t'a vraiment euh, marqué Une collaboration avec une marque Alors, à part ce qu'on a dit tout à, à l'heure euh, avec. Euh, oui, Tumi, bien sûr. Tu bah, peux en
1: parler d'une cette année peut-être
0: Voilà, une récente qui t'a vraiment. Euh...
1: Alors, une récente, euh, je vais te donner un cas concret. Cette année, j'ai eu la chance de faire mon anniversaire avec MSC Croisières. Euh, donc en fait, j'ai reçu simplement un mail euh, d'une personne. Euh, bon, je, vais, je vais dire son nom, hein, Christelle. Ouais, Bien sûr. Christelle qui m'a écrit, tu qui me connaît depuis des années parce qu'on a travaillé sur 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 d'autres sur d'autres voyages et sur d'autres collaborations dans les années passées. Et elle m'a dit ah ben je travaille avec MSC Croisière, c'est mon client et il voudrait un peu redorer l'image des croisières mmh. et pas juste euh, bah, la croisière euh, en coupe. Proposer ouais. d'autres choses. Et euh, moi je l'ai appelé tout de suite et je lui dis dit bah, alors Christelle, moi je te je te le dis moi le mois prochain j'ai mon anniversaire. Euh, je pense que ça serait trop cool qu'on mette en avant euh, les voyages entre copines, soit pour les EVGF, soit pour les anniversaires, soit pour les EVG. Euh, et qu'on qu qu parle d'un projet un peu plus créatif. Et on a travaillé pendant deux mois sur euh, ben, toute la logistique. Euh, où est-ce qu'on part Quel programme on fait euh, Quelles activités on fait euh, Quelles copines on met euh, Moi, c'était vraiment mon anniversaire. Je suis partie avec bien. des vraies copines. <rire> J'ai pas pu emmener tout le monde. Tu as eu un vrai gâteau J'ai eu un vrai gâteau. Et surtout, en dehors. Euh, de ce voyage qui était une publicité hein, pour la ouais, MSC. Hein, euh, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'ai adoré euh, la le, le côté collaboratif qu'il y avait entre Christelle, moi et mon agent de l'époque et, et toutes les toutes les amies qui ont été là et qui ont aussi joué le jeu mmh. euh, sur sur cette campagne. On a eu un reach qui était très bon euh, bah parce qu'on était six, donc forcément l'union fait la force. On a été, euh, on a tous été, on a tous très bien communiqué. Et derrière, ils ont lancé plein euh, plein de voyages avec. Euh,
0: ouais, donc ça a lancé personnes. un format de campagne ouais. pour la marque aussi et pour euh, pour MSC Croisière pour, MS Croisière, ouais. pour euh, lancer aussi un format, ouais. ce qui est intéressant. C est c est c'est ça
1: et pas juste un voyage de presse euh, euh, où on a invité des gens qui se connaissent pas et où on fait euh, juste trois contenus non parce qu'en fait quand tu prends plaisir et que MSC nous a vraiment gâtés bah, tu as envie de faire plus quoi tu as bah envie ouais. de, de montrer le meilleur de tout ça donc euh, ça c'est un super projet qu'on qui... a fait cette année et qui m'a touchée
0: T'es toujours dans les voyages de presse ou il y en a souvent, j'imagine Oui, il ouais, ouais, y Mais en ça, a souvent. Mais ça, c'est tout. Comment c'est géré aujourd'hui C'est bien géré ou c'est toujours euh, un peu compliqué ben,
1: Moi, j'accepte pas tous les voyages de presse. Ouais. Je demande souvent euh, qui est là, parce que j'ai envie de partir maintenant avec des gens qui me ouais. font du bien, euh, avec qui j'aime euh, bien collaborer. Après, c'est aussi les destinations ça va être aussi les marques, euh, pour quels produits on, on travaille. Moi j'aime bien faire des voyages de presse.
0: Hein. Comment tu choisirais tes collaborations aujourd'hui Est-ce que tu as des critères de sélection oui. Au-delà de l'humain et au-delà de, du budget quelque part, qui est quand même intéressant. Bah, les marques mais... qui me ressemblent. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est
1: que j'attire les marques qui me ressemblent. Les marques qui ne me ressemblent pas, j'ai dit non il y, a, il y a quelques années pour elles parce que c'est pas mal inédito. Ou moi naturellement, je ne vais pas dans ces boutiques-là, donc mm -hmm. je n'ai pas envie de les mettre en avant ou alors parce qu'elles n'ont pas une image, je sais pas, qui me plaît. Tu vois dans leur dans leur dans leurs valeurs. Euh, donc aujourd'hui, je dirais que j'ai de la chance. Euh, les marques qui m'approchent, c'est des marques pour lesquelles ouais, j'ai envie de bosser. Bien. Ouais. Bah, là, comme récemment, là en mois de septembre, j'ai bossé avec La Vallée Village. Euh, on a fait une opération en août et elle est sortie mm -hmm. en septembre. On a fait un concours, on a fait gagner des bons d'achat, les, les abonnés étaient ouais, trop contents. Bon et c'est mon univers. J'aime bien les bons plans. J'aime bien le. J'aime bien parfois euh, le haut de gamme. Donc, euh, je travaille aussi pour Selency, où c'est euh, ouais. c'est de la seconde main, euh, euh, c'est du mobilier d'intérieur. Euh, c'est euh, c'est des valeurs que j'adore. Pareil, on a fait gagner aussi des 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 cadeaux pour mes abonnés. J'aime bien aussi remercier les gens qui ouais. me suivent au quotidien et avoir une proximité avec eux parce que aujourd'hui il y a le choix. Hein. Ils peuvent aller voir un peu un peu ah tout oui. le monde. Il faut arriver à être dans la gratitude de tout ça.
0: Ouais. Et alors, on a eu pas mal de polémiques avec les gens de Dubaï, téléréalité, ouais. pas mal de scandales. Je ne les mets pas tous dans ouais. le même panier, parce qu'il y a des gens de téléréalité qui sont très bien, hum, puis bien il y en sûr. a qui se font euh, avoir ou pas par des, machines, par des machineries. Est-ce que tu crois que ça, ça est-ce que tu sens, en tout cas dans les collaborations que tu peux avoir ou les relations avec les marques, que ça a eu un impact sur ce monde de l'influence
1: Sur le monde de l'influence, non. Sur le monde extérieur, oui. C'est-à-dire que dans le monde de l'influence, on différencie bien les deux. Euh, les personnes qui, qui sont issues de la télé-réalité, ils sont sur un modèle type mmh. où ils ont des partenariats qui ne sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Mmh. Moi, je vois. Ou alors ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui se détachent de cette image oui. de télé-réalité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'en détachent aussi. Il y en a beaucoup qui continuent aussi sur, oui. euh, sur ces modèles types. Euh, par contre, pour le monde extérieur, pour euh, bah, tout mon entourage qui n'est pas dans le milieu de l'influence, ça euh, n'a pas entaché, parce que c'est très négatif de dire ça, mais... En tout cas, ils assimilent les influenceurs aux influenceurs de télé-réalité. C'est-à-dire que dès qu'un influenceur de télé-réalité va faire ça. une dinguerie, <rire> il, y ils vont se... il y en a parfois. Ils vont se dire ah, mais c'est ça les influenceurs, ils vont faire des amalgames. Ouais. Alors nous, on est là pour dire ben nous, nos communautés, on les a montées nous-mêmes euh, parce que ils nous apprécient. On a jamais, enfin moi, on m'a proposé des télés, j'ai refusé parce que j'avais un peu peur de l'image qu'on pouvait véhiculer de Bien moi. Sûr. Et je voulais garder une certaine image de marque. Donc, on, on, on est différents. Mais dans le milieu de l'influence, je trouve que c'est très différencié. Je t'assure que les marques, elles font bien la différence. Mais dans le monde pas normal, mais dans le monde...
0: Du grand public, du en grand tout public, cas, c'est comme ça. Il
1: euh, y a des amadames qui peuvent être faits. Ouais. Et euh, oui, euh, parfois, ils se disent influenceurs, bah, c'est forcément influenceurs de télé-réalité. Ouais. Alors qu'en vrai, euh, nous, on est là depuis 10 ans, et, ouais. et les, influenceurs, les influenceurs de télé-réalité, ils sont là depuis moins longtemps. En tout cas, ils, ils travaillent avec ça depuis moins longtemps, parce qu'avant, ils travaillaient qu'avec la télé.
0: Bah oui, moi, j'appelle ça les gens populaires. C'est ouais, voilà. un peu le label vu à la télé. Ça. Forcément, tu montes en télé, tu prends de l'audience. Euh, après, euh, c'est mon avis. Et après, tu ressors. Et on travaille derrière. Mais quand tu regardes, c'est vrai que les partenariats marques avec qui ils travaillent, c'est aucune marque nationale. Ouais. C'est des compléments alimentaires, c'est des ça, blanchiments dedans, c'est des produits euh, pas suspects, mais des produits qu'on connaît pas. Et les marques qu'on connaît pas. Non. Donc ouais. ça, c'est vrai que c'est assez énorme. Mais, mais je trouve que ça a fait un peu de mal, entre guillemets, parce que, un, le terme influenceur est devenu euh, un gros mot. Mm. Ouais, parfois, oui. Parce que c'est devenu euh, un raccourci média aussi, qui est souvent pris pour aller plus vite, en disant influenceur égale voleur, égale escroc, égale mmh, Dubaï. Mmh, euh, ce qui ne plaît pas non plus à Dubaï. Hein. Je pense qu'ils sont en train tout, de les pense. sortir rapidement. Mais en tout cas, ça va arriver. Mais effectivement, c'est ce côté un peu euh, qui entache la, la thématique au sens large, qui ouais. est un peu dommage. Mais c'est vrai public. que dans le monde professionnel, en tout cas, euh, c'est bien isolé. Je pense qu'il n'y a, a pas ouais. de sujet. Ouais. Est-ce que tu, aujourd'hui, tu, 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 tu côtoies ces notions de NFT, de métaverse, des oui. trucs comme ça J'adore. Te... C'est vrai
1: J'adore. Moi-même, j'ai investi en crypto-monnaie. Ah. Je m'intéresse à la blockchain et à tout ça depuis 2017. Euh, moi, j'adore toutes les nouvelles technologies. Hein. Je pense que quand on est dans le digital, on aime bien ce genre de choses. Donc euh, j'ai d'ailleurs fait la promo de certaines NFT euh, l'année dernière. J'aime bien en parler. Après je ne parle pas trop d'investissement euh, crypto parce que bon c'est c'est Tu T'as
0: pas le droit et puis il y a des Pas hein, trop hein, voilà donc mais euh, oui. Bah écoute, je vais te proposer de lancer un NFT alors, parce qu'on va lancer un NFT avec le podcast. Pourquoi
1: pas, avec Donc plaisir. on fera un
0: contenu exclusif que pour les possesseurs du NFT, euh, qui sera gratuit, parce qu'on n'a ouais. pas, pas de vocation à faire de l'argent avec non, ça. Non, non, là, c'est... C'est le, le côté on... ludique qui est intéressant. Ouais, exactement. Quoi. On arrive à une partie de l'interview d'association d'idées. Ouais. Je vais te dire un mot et tu me dis ce qui t'évoque.
1: Ok, let's
0: go. Tac comme ça. Ok. Blog. Écriture. Influence. Partage. Dubaï. Voyage. Agent. <rire> <rire> tu me poses une colle. là. Ouais. Agent, en amour, dirais... c'est ça le plus dur.
1: <rire> Agent, je dirais contrat.
0: Ouais, et voyage. Expérience. Super. Est-ce que tu as une prochaine collab qui arrive que tu peux nous... Alors, on va sortir le podcast dans quelques temps, mais qui arrive et que tu peux dévoiler Ou un projet
1: là moi déjà j'ai envie de repartir ah. je reviens de, des états unis mais j'ai déjà envie de repartir je sais pas encore où mais je pense que je vais aller euh, peut-être en Asie du Sud ou quelque chose comme ça Avec parce ça. que ça a pas mal réouvert en collaboration là je, je, je vais travailler plus sur de la beauté euh, enfin. sur une marque de beauté sur des routines beauté euh, là ça arrive prochainement et d'ailleurs je, je dois rappeler euh, les personnes juste après <rire> donc
0: on va suivre ça, on mettra la collab oui, sur oui, oui. le lien après,
1: ça, tu sais ce qui est bien dans ce sortie. monde là c'est que tous les jours il y a des nouvelles opportunités ouais c'est sympa et et après, ce que j'aimerais beaucoup faire, moi, mais c'est pas trop dans ce domaine-là, ça serait euh, plus euh, d'explorer des nouveaux domaines créatifs. Ah, j'adore le cinéma, j'adore euh, tout ça, donc moi j'aimerais plus apprendre et mmh. expérimenter. Tu as donc. été approché
0: par des, par des studios ou par des. Je sais qu'on a eu, eu une discussion avec un réalisateur qui me dit en fait, on est poussé en interne pour intégrer des créateurs de contenu dans nos ah ouais séries. Ah, qui savent que ça va entre guillemets faire le. Bah t'as
1: Paola qui a fait. Voilà un Paola qui vient de faire. Une Il série. Parce qu'elle avait juste fait un casting voilà. euh, Cast Netflix et bon bah voilà ça a pris. Ouais. Euh, moi j'ai été dé... j'ai été approchée euh, par UGC. Très bien. Euh, pour être amenée sur euh, un tournage notamment de La vérité si je mens. Euh, J'étais figurante mais euh, on m'a coupé au montage et j'ai attendu beaucoup. j'aimerais ouais, avoir bon. d'autres expériences. Ouais c'est <rire> pas la meilleure
0: peut-être t'as raison. Donc voilà je lance des bouteilles à la mer et puis ouais, après ouais. on verra c'est vrai qu'il y, y, y a un lien de plus en plus fort entre le monde du cinéma, de la télé, de la musique, mmh. l'influence, ouais. qui commence à s'intégrer quelque part. Des fois, il y a des chanteuses ou chanteurs qui sont, on ne sait pas s'ils ont été influenceurs avant ou chanteurs avant, mais il y a un mélange des mondes aujourd'hui. Ouais. Et pas mal de prods s'interrogent sur l'intégration de, de personnalités déjà existantes. En fait, ouais. c'est ça qui est intéressant, je ouais. trouve, dans le, dans bah, l'écriture cinéma. A déjà une
1: communauté, donc, Voilà. Donc,
0: en que... fait, on n'a pas à créer de personnages, mais après, il faut, il faut rentrer dans un rôle, parce que c'est pas que votre vie à vous. Non, mais, non, non. Ce mais qui du est coup, coup est ils, ils ont, ils ont pu voir avec vos réseaux pas mal de castings, finalement. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait un casting en vrai. Et ils se disent, tiens, c'est intéressant. Donc, ça, je pense que c'est une évolution qui va arriver. Ouais. Et après, il y a toujours la, la question de savoir jouer, de savoir, parce Bien que c'est un métier. C'est un métier. Qu on appréhender, quoi. mais ouais,
1: tout à fait. Mais c'est les mondes qui vont
0: se rapprocher, je trouve. Mais je
1: pense que quand tu es créatif, tu apprends à travailler sur toi et à être autodidacte. Et après, il faut savoir aussi t'entourer mmh. des bonnes Bien personnes sûr. qui vont t'apprendre. Et on n'a rien sur rien. On ne devient pas quelqu'un sans travailler. Ah, mais non. Il faut travailler
0: dur. Est-ce que tu aurais un conseil à un jeune créateur de contenu qui, allez, se dit demain, je vais faire un, je vais être un gros TikToker, un gros Instagram. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: Le premier conseil que je donnerais, c'est d'avoir les bonnes intentions. Les bonnes intentions pour soi et pour les autres. Il ne faut pas être attiré par la patte du lien, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup vues ces dernières années. Mm -hmm. Chose que moi, par exemple, quand j'ai commencé, euh, je ne pensais pas que l'influence, ça deviendrait comme ça. J'ai écrit un blog pour écrire et pour partager. Donc je pense qu'il faut avoir déjà, les... de, de un, les bonnes intentions, et de deux, il faut avoir de la rigueur et de la régularité. C'est vraiment ça le, le secret. Si t'es pas rigoureux, et que t'es pas régulier, bah à un moment donné, ça prend pas. Par ouais. contre, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui qui travaillent et qui approchent du succès, mais qui abandonnent et ils sont passés à côté de certaines choses. Ouais. Donc il faut arriver à avoir cette régularité. Et la dernière chose, c'est de soigner son réseau, parce que le réseau et l'information, bah c'est le pouvoir. Pour moi, en tout cas, mon réseau m'a m'a
0: beaucoup apporté ces
1: dernières années. Et il faut le soigner. Il faut être gentil, humble et
0: généreux. Non, et puis c'est une histoire de rencontre, donc c'est forcément un réseau extérieur, pas réseau ouais. social, mais un réseau humain ouais. qui va aussi te faire rencontrer d'autres gens et te faire passer d'une expérience à l'autre. Je pense que c'est ça le sujet. Mmh. On oublie souvent que les réseaux sociaux, ou que les, les, les créateurs de contenu, c'est un réseau d'humains.
1: C'est un réseau humain. En fait. à et la et base. ça,
0: beaucoup de gens l'oublient. Nous, hein.
1: dans le milieu, on le sait. Oui. Vraiment, on le Mais voit.
0: Côté agence, côté marque, des fois, ça. on se dit... Euh... Puis
1: on, on travaille ensemble. Enfin, Comme on travaille de manière individuelle, on est, comme je disais bah au oui. début, on est beaucoup tout seul. On a besoin de se nourrir des autres. On bah a oui. besoin d'aller voir les agences, d'aller voir les marques, de les ouais rencontrer. Ouais. On devient des collègues. Ouais et ouais. c'est ce réseau-là et c'est cette bonne entente qui fait qu'à un moment donné, ça fait un bon, un bon melting pot.
0: Est-ce que tu est aurais une série favorite que tu emmènerais avec toi sur un voyage dans une île déserte oh, y a Ou un livre
1: euh, peux, alors, ok. Euh, penser comme un moine, mm -hmm. comme livre, parce que ça t'apprend à déconnecter un peu des réseaux sociaux. De il te dit que euh, moi, par exemple, j'avais un mauvais réflexe, c'est que le matin, je prenais mon téléphone. À 6h du matin, tac, 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 je commence à répondre aux messages. Et en fait, il dit dans ce livre, euh, même une voiture, une très bonne voiture de sport, elle fait pas du 0 200 km heure en deux secondes. Et c'est ce qu'on inflige à notre cerveau. Donc, apprendre à déconnecter, penser comme un moine, c'est pas ouais. mal. Euh, comme série, euh, moi, il y a une série, bah, c'est classique, hein, mais je l'adore. C'est Sex and the City. Bah, oui. Elle me fait du bien. Euh, moi, j'ai toujours rêvé d'être Carrie Bradshaw et c'est elle qui m'a inspirée <rire> à, à écrire sur mon petit blog. Et euh, c'est cette série que j'emporterai avec moi sur une île. Ouais.
0: Mais qui, a, qui, a, qui a été un révélateur de carrière ouais, pour pas mal de gens. Exactement. Génial. Écoute, on arrive vers la fin de cette interview. Mm. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander qui voilà que je devrais écouter, avec qui je devrais discuter dans ton environnement
1: Alors, bah, je te dirais, euh, mes amies, euh, ouais, <rire> elles sont super, elles sont <rire> incroyables. Euh, Alia Chergui, par ouais. exemple... Euh, il y en a tellement. Oui, a oui, il y en a bon, beaucoup.
0: On fera une petite liste et on, on verra qui, liste, qui est intéressé. Ouais. Parce Exactement. Que elle peut ne pas être intéressée aussi.
1: Mais c'est un soleil à l'IA. Ouais, ouais.
0: euh... Écoute, merci beaucoup, Elie, pour ce moment de partage.
1: Merci. Et, si.
0: euh, je suis ravi de t'avoir donné aussi la parole pour merci exprimer euh, ce que vous vivez au quotidien, qui n'est pas non plus puis de vous, vous exprimer, d'avoir un temps long, pour le coup.
1: Merci pour euh... cette discussion très franche et transparente. Ouais, ouais. Toujours intéressant de, de donner aussi les clés de notre milieu ouais. parce que. On a une certaine image de l'extérieur et c'est bien de mettre un pied dedans pour ouais. se dire voilà comment ça, ça fonctionne.
0: Merci beaucoup. Merci. À très vite. À très vite. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt.